0: Ingmar Bergman nasceu em 14 de julho de 1918, na cidade de Uppsala, na Suécia, e é um dos diretores mais aclamados da história do cinema. Iniciou sua carreira no teatro, em 1941, com a peça Morte de Kaspar. Esse início de carreira do diretor é refletido em toda a sua filmografia, que, assim como uma peça de teatro, explora com perfeição a mise-en-scène por meio de mudanças de luz, posição de objetos em cena, e a partir de 1972, com o filme Gritos e Sussurros, passa a estudar as cores como elemento narrativo. Bergman é conhecido também por seus filmes de temática psicológica e religiosa, o que dá peso e profundidade às suas obras. Filho de pastor luterano, Bergman era constantemente agredido por seu pai, o que o levou a questionar a existência de Deus e a criticar duramente as instituições religiosas que pregam o temor a Deus por meio de culpa e do pecado, e por meio de punição e castigo. Em seus filmes, o diretor expõe a sua busca existencial e propõe discussões acerca da mortalidade, solidão e fé, além de romper com o um padrão de família perfeita ao explorar em suas obras famílias disfuncionais e personagens psicologicamente destruídos. Bergman, ao longo de sua carreira, dirigira 77 filmes entre longas metragens, curtas, documentários e filmes para TV. E desses, conseguira nove indicações para o Oscar, tendo ganhado três Oscars da categoria de melhor filme em língua estrangeira, com os filmes A Fonte da Donzela, de 1959, Através de um Espelho, de 1961, e Fanny Alexandre, de 1982. O diretor... Morreu em casa em 30 de junho de 2007, aos 89 anos de idade. O primeiro filme de Bergman que vamos analisar neste vídeo é o filme de 1956 chamado O Sétimo Selo. O filme conta a história de Anthony Block, um cavaleiro que ao voltar de uma excursão pelas cruzadas cristãs, depara com sua terra natal sendo devastada por uma peste violenta. Diante desse cenário apocalíptico, o cavaleiro é recebido pela personificação da Morte. Afim de ganhar tempo, o Cavaleiro propõe um jogo de xadrez com a Morte, que durante o filme, perceberemos e tratar de um embate que vai muito além de vida ou morte. É um embate existencial. O filme, que é baseado em uma peça de teatro escrita pelo próprio Bergman, traz um ambiente sombrio e obscuro desde as primeiras cenas. A fotografia monocromática reforça a sensação dicotômica entre luz e escuridão, vida e morte, Deus e diabo. Por exemplo, a famosa cena do jogo de xadrez na praia deixa bem claro essa unidade. Uma curiosidade sobre essa cena é que ela foi baseada numa pintura do artista sueco chamado Albert Pictor, chamada A Morte Jogando Xadrez de 1479. Mas voltando para a cena em si. Percebe-se pela fotografia que até mesmo o céu diurno está sob escuridão, assim como o mar e a terra são escuros, retratando o abandono de Deus diante de sua criação. Bergman tem como objetivo não impor a sua convicção na existência ou não de Deus, e sim provocar questionamento e reflexão quanto ao papel tanto de Deus de Deus quanto do próprio diabo na vida das pessoas que eram massacradas pela igreja e caçava a todos que não compartilhavam das mesmas crenças. O segundo filme veio no ano seguinte, Morangos Silvestres, de 1957. E mais uma vez, Bergman fala sobre mortalidade. Aqui temos a história de Isaac Borg, um professor de medicina que viaja à sua cidade natal para receber um prêmio honorário por seus 50 anos de carreira. No trajeto, Isaac reflete sobre sua vida e iminente e temerário fim dela. Aqui, Bergman usa uma narrativa mais simples e mais leve que seu filme antecessor. Mas nem por isso ela é rasa. Há aqui um estudo psicológico de Isaac e como ele lida com o remorso de um amor perdido ou a relação desgastada com seu filho. Isaac, em suas sobre a vida e a morte, busca uma espécie de redenção diante daquelas pessoas que ainda se mantinham perto dele. É um estudo muito sensível sobre como lidamos com a nossa mortalidade. Bergman mostra aqui o quanto nós seres humanos temos dificuldades em lidar com nossa própria mortalidade. Morangos Silvestres é uma revisão de nossas vidas e nossas relações com o passado. Difícil não assistir esse filme sem meditarmos nas nossas relações interpessoais. O terceiro filme desta lista é Persona, de 1966. Este é meu segundo filme favorito do diretor, que mergulha a fundo na psique de sua personagem. Cheio de camadas e interpretações, Persona começa com uma série de imagens sendo geradas por equipamentos cinematográficos que se sobrepõem umas às outras bagunçando a cabeça do espectador. Bergman Joga essas imagens aparentemente aleatórias, como crucificações, um pênis uma aranha, trechos de uma comédia de cinema mudo, um homem prisioneiro e até mesmo o abate de uma ovelha. Essas imagens, que parecem não fazer sentido algum, se mostram totalmente relevantes conforme o filme avança na sua narrativa. O enredo básico do filme narra a história de Alma, uma dedicada enfermeira que é escolhida para cuidar de Elizabeth Vogler uma famosa atriz que após um surto durante uma apresentação recusa-se a pronunciar uma palavra sequer. Para que esse tratamento tenha melhores resultados, ambas vão para uma casa isolada numa ilha, e lá Alma acaba abrindo sua vida inteira para Elizabeth, que é se apropria de suas histórias para criar versões próprias para uma peça de teatro. Persona é um tipo de filme que quanto menos você souber, melhor a história esconde em seus meandros uma complexidade reflexiva que o espectador vai desvendando aos poucos. É uma história sobre criarmos máscaras sociais em nossas vidas para esconder quem realmente somos no íntimo e como expomos nossas fragilidades quando tais máscaras caem. O quarto filme talvez seja o mais poético de todos, Gritos e Sustuos, de 1972. O filme é todo focado nas cores que compõem os ambientes e os figurinos, preto, vermelho e branco surgem na tela como se fossem mensagens de luto, raiva e apatia. É a primeira vez que Bergman explora cores tão vívidas em um filme, algo que se repetirá em seus trabalhos subsequentes. Gritos e Sustos fala sobre luto, remorso, futilidade e liberdade feminina, sempre se utilizando de imagens na tela para contar uma história vale conferir um vídeo especial que eu fiz aqui no canal falando sobre este filme. Eu vou deixar no card e também deixar um link na descrição deste vídeo. O quinto e último filme é o mais longo da carreira do diretor, além do último de sua carreira no cinema, Fanny e Alexander de 1982. O que talvez seja o filme mais pessoal de Bergman, trazendo suas memórias de infância, é talvez o mais simples estruturalmente e narrativamente falando o que de forma alguma torna o filme menos complexo. Duas crianças, Fanny e Alexander, alter ego do próprio Bergman, vendo a morte do seu pai suas vidas, que até então eram harmônicas, se transformarem num caos após a sua mãe se casar com um opressor pastor presbiteriano. Bergman economiza na inventividade da direção para criar um ambiente onde a vida dos personagens é mais importante do que os movimentos de câmera e enquadramentos milimetricamente calculados. É um filme que exige paciência do espectador, mas que recompensa no final, pois apesar do filme ser longo, com mais de 188 minutos de duração e de ter um ritmo um pouco lento, isso em momento algum torna o filme enfadonho. Bergman consegue alternar a história entre a perspectiva das crianças, da mãe e dos demais membros da família, criando um vínculo entre todos os personagens. Ninguém fica sobrando no filme e todos os personagens são bem utilizados o que exige um tempo para desenvolvê-los, justificando sua longa duração. Vale lembrar que o filme foi filmado para ser um filme para TV, dividido em quatro partes, que somadas teriam mais de cinco horas de duração. Mas a produção recebeu um corte de 188 minutos para ser lançada nas salas de cinema. O público agradece. Fanny Alexander é uma bela despedida do diretor que após esse filme abandona o cinema e passa a trabalhar com produções para a TV, com a mesma qualidade, mas não necessariamente com o mesmo sucesso internacional. A carreira de Bergman é marcada por excelentes filmes que abordam o máximo do existencialismo humano e nossas relações interpessoais, o que os torna profundos e belos. Citarei aqui cinco menções honrosas para complementar este vídeo. Mônica e desejo de 1953. Luz de Inverno, de 1963, A Hora do Lobo, de 1968, Vergonha, também de 1968, e Sonata de Outono, de 1979. É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar mais este vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista com 10 filmes do Bergman, que é um diretor fantástico, é um dos diretores que eu mais admiro eu espero que vocês acompanhem a carreira, consigam ver parte ou todos esses 10 filmes e mais filmes. Deixa aqui no comentário se você gostou de algum outro filme que não foi citado do Bergman, que você gostaria também de indicar. E também que outro diretor você gostaria de ver a sua obra sendo explorada um pouquinho mais aqui no canal. Os links para as pesquisas eu vou deixar na descrição. Clique para você se aprofundar mais na obra desse diretor tão fantástico. Não se esqueça de curtir este vídeo e também de assinar o canal. Um forte abraço e um bom cinema para todos.